0: Uff, ja, harter Tobak die letzte Folge. Sind denn noch alle dabei?
1: Hell yeah! Come on, Baby! Come on!
0: Ich sitze in unserem Redaktionsbüro gerade, habe es mir mal schön gemütlich gemacht auf der Couch und ein bisschen nachdenken müssen über die letzten Wochen. Was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen aus den zahlreichen Gesprächen, die ich bisher geführt habe? Also seit der letzten Woche auf jeden Fall, Börse ist, was ich draus mache. Diese Einschätzung mag vielleicht nicht jeder teilen, ist ja auch was äußerst Persönliches. Zum Umdenken hat mich aber vor allem Katrin aus der zweiten Episode gebracht. Einen finanziellen Puffer aufzubauen, sich so dann vielleicht mal eine Auszeit gönnen zu können oder irgendwann mal wirklich nicht mehr abhängig zu sein vom Einkommen durch. Arbeit. Einfach mehr Zeit zu haben für Dinge, die einem gut tun, Ist dann eigentlich egal, ob ich das dann Altersvorsorge nenne oder nicht. Das wäre doch schon was ganz was Feines. Dazu muss man sagen, wie schnell und ob man das überhaupt jemals erreichen kann, hängt natürlich leider immer von den eigenen Lebensumständen ab. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche gar kein Auto, um glücklich zu sein. Schon deswegen spare ich ein bisschen was an Geld. Geld, das man ja langfristig anlegen könnte. Aber auch hier sollte wieder klar sein, dass das nicht jeder machen kann. Also als Dorfkind kenne ich das selbst. Wer auf dem Land wohnt, kommt mit so einer Einstellung oft nicht mal bis zum nächstgelegenen Supermarkt. Soll heißen, es gibt nicht den einen perfekten Weg. Das ist zwar echt eine absolute Binsenweisheit, aber es scheint ja doch so zu sein. Was beim Investment möglich ist und was nicht, wird jeder für sich am besten im Blick haben. Die Auswahl ist jedenfalls groß. ETFs, Fonds, Einzelaktien, Gold, Kryptos, Anleihen und mich überrollt das ja jetzt auch ein bisschen. Fühlt sich gerade irgendwie so an, als wäre man in einem dieser neuen, hippen Restaurants. Ich kenne eure fancy Gerichte nicht. Kann ich nicht einfach eine Pizza oder einen Döner oder so kriegen? Halt irgendwas, bei dem ich weiß, dass es mir schmeckt. Viele machen es dann ja so, die bestellen dann einfach genau dasselbe wie die anderen am Tisch. Kann man nichts mit falsch machen. Das könnte ich im Grunde mit meiner Anlageentscheidung auch so machen. Hier in dem Medienhaus, in dem ich arbeite, läuft nämlich ein Konglomerat aus fachkundigen FinanzexpertInnen herum. Seht's mir nach, ich mach's mir jetzt einfach mal besonders leicht und frag im Office wo sie so investiert sind. Und das, was alle machen, wird dann ja wohl gut sein. Also, los geht der wilde Fragespaß. Ich komme hier mal rein in die Alkove, die wunderschöne. Hier sitzen Barbara und Christine, die erfolgreichen Podcasterinnen bei uns. Ich starte mal meine Umfrage bei euch beiden, weil mich würde mal interessieren, wo investiert ihr eigentlich euer Geld? Ich meine, im Podcast habt ihr es schon mal erzählt, aber ich will es jetzt nochmal genau wissen.
1: Ich investiere hauptsächlich in ETFs und dabei größtenteils in nachhaltige ETFs. Und ja, bei den ETFs habe ich, glaube ich, inzwischen so fünf verschiedene, damit das breit gestreut ist, aber auch nicht zu viel und zu unübersichtlich wert. Das ist so meine Altersvorsorge.
0: Aber Barbara, wie ist es denn bei dir? So ETFs machst du auch, glaube ich, aber noch irgendwas anderes, oder? Äh,
1: ja, bei mir ist der Mix ein bisschen wilder. Ich habe mit Einzelaktien angefangen und dann kamen ETFs und
2: letztes Jahr kamen Kryptowährungen dazu. Und Da gucke ich mal, wie das in fünf Jahren aussieht, wie sie sich entwickelt haben oder ob das einfach alles jetzt auf Null geht und Schrott ist. Mal gucken. Da
0: muss ich dann auch meine Entscheidung treffen. Deswegen frage ich aber jetzt erstmal weiter, wie es bei den anderen so ist. Und ich glaube, der nächste, der hier in der Nähe ist, ist David. Und da gehe ich jetzt gleich mal hin. Da läuft er ja schon. Ich sehe ihn doch. Jetzt setzt hey, er sich hin. Was willst du schon wieder? Was willst du? Ja, man kennt ihn ja. Aus der zweiten Episode, da haben wir ja ein Depot zusammen eröffnet. Worin investierst du eigentlich dein Geld, David? Äh, ich mache so ein paar Sachen. Ich mache Klassiker, MSCI World, MSCI Emerging Markets, natürlich für die nächsten 140 Jahre. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen was in Nachhaltigkeit, aber auch ETF. Und was ich sonst relativ viel mache, ist halt aktives Trading. Also Daytrading mache ich relativ viel. Meine Herren, wie oft habe ich ETF und Sparplan in den letzten Wochen schon gehört? Beraten würden wir in erster
2: Linie wahrscheinlich über einen Sparplan auf eine Aktien. ETF. Ich bin zu einer unabhängigen Beraterin gegangen und habe mich gemeinsam mit ihr dann für vier ETFs entschieden, in die ich einmalige Investitionen getätigt habe. Was an der
0: Börse auch gehandelt wird und in zunehmendem Maße auch wirklich immer mehr und eine richtige Erfolgsstory ist, sind sogenannte ETFs. Also wenn wir jetzt den ETF-Käufer nehmen, es gibt keinen, der dann Geld verloren hat.
2: Bei dem Modell geht es eben weniger darum, jetzt Immobilien zu kaufen, sondern ganz häufig einfach um ETF-Investitionen, sehr breit, sehr sicher
0: dann. Was sind ETFs überhaupt? Was was macht sie so viel günstiger und scheinbar sogar sicherer als Einzelaktien? Worin unterscheiden die sich zu Fonds oder anderen Anlagemöglichkeiten? Und am allerwichtigsten, wie komme ich jetzt zu meiner persönlichen Investmentstrategie? Ich bin euer Host, Jared Schmidtke und das ist Expedition Investment. Folge 4. Die Qual der Wahl. Na gut, viel schlauer bin ich nach der Umfrage hier im Büro nicht wirklich geworden. Ist ja aber auch nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Einmal war ich ja schon auf den Straßen da draußen unterwegs und habe normales wie mir auf den Zahn gefühlt, wie es so um deren Investierfreudigkeit steht. Wisst ihr nicht mehr? Sag mal, hallo! Das ist gerade mal zwei Wochen her. Also manchmal habe ich das Gefühl, mir hört hier kein Mensch zu. Naja, jedenfalls. Da hat mich schon gefühlt jeder Zweite was von ETFs erzählt. Das ist sowieso zu einem absoluten Trendbegriff geworden. Im gleichen Atemzug wird dann meistens auch von Sparplänen gesprochen. Das passiert dann vor allem auf Insta, TikTok oder YouTube. Haben bestimmt die meisten selbst schon mal mitbekommen. Auf einmal taucht man in einen Finanzen-Rabbit-Hole ab. Ist bei mir aktuell extrem der Fall, weil ich für diesen Podcast ja unter anderem Instagram und Co. für meine Recherche nutze. Vom Algorithmus bekomme ich dann so verschiedene Videos oder Bilder zugespielt. Zu sehen sind darauf meistens Menschen. Nicht irgendwelche, sondern sogenannte Finfluencer. Fin wegen Finance und Fluencer... Naja, weil es halt Influencer sind. Ist also schon selbsterklärend. Finfluencer halt. Dominante Schlagworte, die da immer mal wieder benutzt werden, sind eben diese ETFs, NFTs oder ganz gerne auch Kryptos. Das ist so, weil bei der Finfluenzerei geht es vor allem darum, den Menschen und zwar besonders Jüngeren zu erklären, wie die Finanzwelt funktioniert. Gleichzeitig geben sie auch Ratschläge und in den meisten Fällen bekomme ich als Abonnent noch exklusive Einblicke in die Investments, die sie so tätigen oder Updates darüber, wie sich ihr Depot entwickelt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das sehr hilfreich sein kann. Wenn man wie ich völlig lost ist und gerade mal einfach ein bisschen Orientierung brauche. Viele von diesen Finfluencern machen das auch total professionell. Andere so semi. Und dann gibt es noch diejenigen, die mir erklären, wie ich ganz schnell stinkereich werden kann. Dafür muss ich nur in ihre WhatsApp-Gruppe eintreten. Den ulkigen Zusammenschnitt von aufgeputschten Typen auf Instagram in viel zu engen Hemden, die immer auch einen Tick zu laut sprechen, erspare ich euch jetzt mal. Das haben andere schon viel besser gemacht, als ich das könnte. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und wie wir inzwischen wissen ist, jeder kann easy über Nacht an der Börse reich werden, ein ganz großer Quatsch. Das hat mir nicht nur die Verbraucherzentrale so bestätigt, sondern auch die beiden netten Herren von der Hamburger Börse. In jedem Fall geht das Thema Finanzen und Geldanlage in den sozialen Netzwerken derzeit extrem steil. Und wenn man sich Statistiken anschaut, sieht man, dass sich gerade in den Pandemiejahren 2020 und 2021 die Zahl der jungen Aktionäre in Deutschland geradezu verdoppelt hat. Von den 14- bis 29-Jährigen gab es 2019 hierzulande noch ca. 860.000. 2020 waren es dann um die 1,4 und 2021 schon fast 1,5 Millionen. Den Link zu den Zahlen findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Ebenfalls sehr jung angefangen mit dem Investieren hat auch Lisa. Wahrscheinlich eher bekannt durch ihren Instagram- und Online-Auftritt Aktiengramm, für den sie nebenbei erst vor kurzem den Comdirect-Sonderpreis als beste Finanzbloggerin 2022 erhalten hat. Auf diesem Weg daher nochmal, AG, alles Gute und herzlichen Glückwunsch, Lisa. Wir haben ja eben schon den Begriff Finfluencer benutzt. So würde sie sich selbst wahrscheinlich gar nicht beschreiben. Bei Aktiengramm dreht sich trotzdem alles insbesondere. Rund
2: um die Themen Aktien, ETFs, Dividenden und so weiter. Und da versuche ich so ein bisschen zu zeigen, dass das ganze Thema sehr allgegenwärtig ist und auch nicht so kompliziert. Ich hatte schon immer ein privates Profil und auch viele andere Accounts abonniert. Und ja, dann hatte ich einfach so die Eingebung, dass ich vielleicht auch so einen Kanal oder auch so einen Blog starten könnte. Dann habe ich das einfach mal spontan gemacht und ich hätte auch da nicht damit gerechnet dass so viel Anklang findet und dass der Account so schnell so groß wird.
0: Man könnte tatsächlich sagen, dass Lisa schon fast ein alter Hase in der Finanzwelt ist. Mit 19 Jahren hatte ich nichts anderes als Playstation spielen und Fertigpizza im Kopf. Für sie war das der Zeitpunkt, ihr Depot einzurichten und die erste Aktie zu kaufen. Das war zu Beginn noch ein Anteil an dem Unternehmen, wo sie damals ihre Ausbildung gemacht hat. Das heißt, das war eine Form der Mitarbeiterbeteiligung, wodurch sie die Aktie zu einem vergünstigten Preis erwerben konnte. Ist in Deutschland gar nicht so unüblich, bieten viele Arbeitgeber an. Sobald sie aber ihr Depot hatte, war sie damals ziemlich schnell angefixt und hat dann direkt noch mehr Aktien gekauft und in Fonds investiert.
2: Ich hatte davor auch immer schon Geld zur Seite gelegt, soweit möglich. Also klar, das war früher nicht viel, das waren dann mal hier 20 Euro so und da mal 50 und hatte einfach schon immer so dieses Bedürfnis, auch Geld zu sparen und das hat sich dann einfach gewandelt in was kann ich noch besser machen mit meinem Geld, nämlich eben investieren und so war das jetzt nicht schwierig, diesen Switch zu machen vom Sparen zum Investieren.
0: Ja, okay, cool. Gespart habe ich auch schon immer so ein kleines bisschen was. Ich weiß aber auch noch, so ganz früher hat man echt jeden Cent gebraucht. Mittlerweile ist es aber ja so, mit einem geregelten Einkommen spart man schon fast automatisch ein bisschen was. Sowas gilt dann natürlich nur für diejenigen, die erstmal beispielsweise keine Studiengebühren oder andere Schulden zu begleichen haben und sowieso ganz gut von ihrem Einkommen leben können. Wie aber fängt nun jemand an, der gerne, wie Lisa es ja ebenfalls geschafft hat, diesen Switch vom Sparen zum Investieren machen will? Kurze Pause, dann geht's weiter. Scalable Capital ist Sponsor dieser und aller weiteren Folgen von Expedition Investment. Jetzt habe ich zusammen mit meinem Kollegen David mein allererstes Depot eröffnet und festgestellt, okay, so schwierig war das eigentlich gar nicht. Du willst auch endlich eigenständig fürs Alter vorsorgen oder effektiv deine Finanzen managen? Dann wartet Scalable mit Top-Konditionen für alle Neukunden mit dem Prime Plus Broker. Die erhalten nämlich bei der Depotbank Baderbank vier Monate lang 4% Zinsen auf Guthaben bis zu einer Million Euro. Klingt gut? Mehr zu den Konditionen erfährst du unter scalable.capital/zinsen. Das ist scalable mit c .capital mit c -zinsen. Neben Top-Zinsen bietet Scalable dir natürlich auch weiterhin die Trading flatrate für unbegrenzten Handel mit Aktien oder ETFs und eine professionelle Portfolioanalyse. Du hast ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank? Dann kannst du, egal ob du neu oder Bestandskunde bist, einen Bonus von bis zu 2.500 Euro bekommen, wenn du mit deinem Depot zu Scalable wechselst. Schau jetzt am besten mal in die Shownotes und klick dort auf den Link. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende.
0: Äh, hey, falscher Podcast. Expedition Investment, nicht auf Geldreise. Aber den höre ich zufälligerweise sehr gerne. Den machen Annika Görner und Anja Zichowski von Finanztipp. Da ich sowieso noch ein paar Fragen auf dem Zettel habe, vielleicht treiben sie sich irgendwo hier rum, im Podcast-Universum, im Podiversum. Weit könnten sie eigentlich nicht sein. Hallo? Ist da wer? Annika? Anja? Seid ihr noch da?
1: Hey, sorry, Anja und ich, wir haben einfach so deine Folge gecrashed, haben hier wohl unseren eigenen Podcast auf der falschen Sequenz gesendet. Anja musste schon wieder los, aber ich habe gerade noch ein bisschen Zeit und konnte auch mithören, was du gerade gesprochen hast. Schieß mal los, wo drückt denn der Schuh?
0: Ah, Annika, großartig, der Schuh drückt gewaltig. Aber vorweg vielleicht erstmal, es mag nicht jeder euren Podcast oder überhaupt Finanztipp kennen. Aber ich finde, ihr habt dort ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Erzählt mal selbst. Worum geht es bei euch auf Geldreise?
1: Und mit unserem Podcast wollen wir vor allen Dingen andere Frauen motivieren, mit den eigenen Finanzen loszulegen. Und wir haben das bewusst auf Geldreise genannt, weil wir eben sagen, wir sind auf einer Art Reise, lernen zum Thema Geld gemeinsam mit unserer Community eigentlich bei jedem neuen Thema immer noch was Neues dazu. Und oft werden wir aber gefragt, warum wir unseren Podcast jetzt nur für Frauen machen. Ist natürlich nicht nur für Frauen, Männer hören uns auch, aber wir machen das in allererster Linie für Frauen. Frauen, weil wir Frauen ja immer noch 18 Prozent weniger verdienen als Männer und am Ende haben wir 400 Euro weniger Rente und Altersarmut ist immer noch weiblich und genau da wollen wir gegensteuern. Also wir wollen mehr finanzielle Unabhängigkeit für uns, für die großen und kleinen Lebensträume.
0: Auf jeden Fall eine tolle Sache. Der Weg zum ersten Investment kann steinig sein. Das war auch bei Annika und Anja nicht anders, wie sie mir erzählt haben. Aber ich habe das Gefühl, ich rede hier schon viel zu lange um den heißen Brei herum. Was ist denn nun der erste Schritt für einen blutigen Anfänger wie mich?
1: Was ich raten würde, auf jeden Fall informieren. Also lesen, Podcast hören, YouTube-Videos zum Thema Geldanlage schauen. Aber ich würde natürlich immer genau auch auf die Quelle schauen. Also gerade in dieser Zeit gibt es ja auf Social Media immer mehr sogenannte Finfluencer. Also Influencer, die äh, Tipps zur Geldanlage geben. Und ich würde einmal sehr genau schauen, wer das ist und ob ich dem oder der jetzt vertrauen kann. Gerade wenn zum Beispiel von hohen Renditen in Kombination mit Sicherheit die Rede ist, da würde ich echt hellhörig werden.
0: Ja, über diese Art von Content haben wir hier vorhin bereits gesprochen. Ich kann es auch total verstehen, wenn mir jemand hohe Rendite verspricht, ist das direkt erstmal verlockend. Gerade wenn man halt nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Das ist kein schönes Gefühl. Sowieso nicht, weil wenn ich Instagram und TikTok öffne, sehe ich nur erfolgreiche Leute, von denen sich offenbar keiner über Geld Sorgen machen muss. Für alle anderen, die Mehrzahl der Menschen eigentlich, spielt Geld und der Zugang dazu doch eine sehr, sehr große Rolle. Gehen wir mal davon aus. Ich habe mich vorhin kurz hingesetzt. Mit Stift und Papier, hab gegrübelt und mir den Kopf zermartet. Mit dem Ergebnis, nach Abzug aller Fixkosten und wenn ich noch ein wenig für den großen Spaß am Wochenende mit einplane, bleiben nur noch ein paar mickrige Cent über die ich tatsächlich investieren könnte. Muss ich meine Investorenkarriere schon wieder an den Nagel hängen, bevor sie überhaupt beginnen konnte?
1: Also mit 25 Euro mehr könntest du einen ETF-Sparplan starten. An der Stelle vielleicht der Tipp, du könntest mal schauen, wie du easy an so ein bisschen mehr Geld auch rankommen kannst. Und das geht zum Beispiel, indem du einfach mal deine Verträge checkst. Warst du ewig nicht im Fitnessstudio, dann kannst du den Vertrag eigentlich auch kündigen. Oder vielleicht hast du noch unnütze Versicherungen für zum Beispiel eine Brille oder fürs Handy. Sowas braucht man alles nicht. Also alles kündigen und dann Geld sparen. Und eine Sache, wo bei vielen auch tatsächlich noch gut Sparpotenzial ist, ist der Mobilfunkvertrag. Also viele zahlen einfach fürs Handy viel zu viel. Also gute Verträge gibt es mittlerweile schon für um die 10 Euro. Vielleicht ist da auch schon was zu holen. Und dann bist du bei 25 Euro und kannst loslegen.
0: Alles klar. 25 Euro? Kriege ich hin. Diese Pläne gibt es mittlerweile sogar schon mit Sparraten ab einem Euro. Bei dem Neo-Broker, den ich ausgewählt habe, zum Beispiel auch. Mit einem Euro pro Monat wird dann natürlich nicht so viel passieren. Und ein bisschen mehr als das habe ich mir mittlerweile tatsächlich ansparen können. Was mache ich denn nun aber damit? Baller ich einfach alles direkt in meinen neuen Sparplan?
1: Du brauchst ein Tagesgeldkonto, wo der Notgroschen drauf liegt. Da packst du so etwa drei Nettogehälter drauf und das ist dann eben Geld, an das kann man jederzeit ran. Also wenn zum Beispiel die Waschmaschine oder der Kühlschrank kaputt geht oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, da musst du da nicht in den Dispo gehen, sondern da hast du einfach deinen Notgroschen, wo du jederzeit gehen kannst. Ne? Also es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie viel oder wenig man verdient, was dann drei Nettogehälter sind. Aber tendenziell wird es ja gerade für uns alle etwas teurer, da würde ich dann doch eher schauen, dass der Puffer auch eher groß ist.
0: Manche werden so einen Puffer wahrscheinlich schon auf dem Konto haben. Dem ETF-Sparplan steht in dem Fall dann auch eigentlich gar nicht zu mehr im Wege. Davon hören wir jetzt auch schon zum wiederholten Mal. Allgemein war bei der Begriff ETF vor allem in Verbindung mit Sparplänen, die ganze Zeit unterschwellig durch alle bisherigen Episoden. Das Internet dient hier mal wieder als großartige Unterstützung, um aufzuklären, dass ETFs nicht völlig random für Ententeilen Falafels steht, sondern Exchange Traded Funds bedeutet. Und diese börsengehandelten Fonds sollen die Wertentwicklung eines Index nachbilden. Aber was mache ich hier? Lisa von Aktiengramm kann das viel besser erklären.
2: Bei ETFs denkt man erstmal an Aktien-ETFs und das Produkt hat im Prinzip das Ziel, einen zugrunde liegenden Index abzubilden. Beispiel für einen Index wäre der DAX, also der deutsche Aktienindex, besteht aktuell aus 40 deutschen Unternehmen und ja auch ganz bekannt ist ein ETF auf den MSCI World. Da im Index ist dann eben eine große Zahl an Unternehmen enthalten und der ETF bildet sozusagen den Index nach, indem er Anteile der Unternehmen kauft.
0: Okay, verstehe, verstehe. Nur nochmal, um ganz sicher zu gehen. Ich muss es auch googeln. Der MSCI World ist wie der DAX ein Aktienindex, bildet aber anstatt 40 Unternehmen viel mehr Firmen und damit auch Branchen ab. Mehr dazu gleich. Das ist aber ja bisher nur der ETF. Wie genau funktioniert dann Sparplan?
1: Das Ganze kannst du dir ähnlich vorstellen wie so ein Dauerauftrag. Du richtest das einmal ein und dann kannst du pro Monat, sage ich mal, 25, 100 oder 200 Euro in diesen ETF schieben. Und das Tolle an so einem ETF-Sparplan ist, dass du den auch jederzeit anpassen kannst. Also du kannst zum Beispiel sagen, jetzt will ich irgendwie diesen Monat 25 und im nächsten merkst du, oh, ich habe irgendwie doch mehr Geld, da kann ich jetzt 100 reinschieben. Du kannst aber auch einfach, wenn du merkst, gerade ist irgendwie knapp, kannst du da auch das Ganze pausieren. Das ist das, was ich an so einem ETF-Sparplan echt schätze. Und das eignet sich ehrlich gesagt auch vor allem natürlich für den langfristigen Vermögensaufbau.
0: Naja, das, was Annika mir da erzählt, klingt doch schon fast zu gut, um wahr zu sein. Alles super flexibel, günstig, keine Bindungsfristen. Also wo ist der Haken? Irgendwie wird da doch bestimmt an meinem Ersparten ordentlich was verdienen.
1: Ja klar, bei so einem Sparplan fallen schon auch Gebühren an. Also zum einen zahle ich was für mein Depot. Dann fallen je Kauf oder Verkauf, den du tätigst, auch Kosten an. Das sind sozusagen an die laufenden Kosten für die Ausführung, die der Broker an sich hat und die lässt er sich dann auch natürlich bezahlen. Das muss aber nicht immer so sein. Es gibt auch, also relativ neu am Markt, so einen Neo-Broker. Das sind also so spezialisierte Wertpapierhändler, die Sparpläne auch kostenlos anbieten. Und dann gibt es dann natürlich noch den ETF-Anbieter. Der möchte natürlich auch sein Geld haben, dafür, dass er die ganze Arbeit mit dir hat. Er muss zum Beispiel Lizenzgebühren an den Herausgeber des Index zahlen, den sein ETF nachbildet. Er verwaltet ja auch den ETF und dabei entstehen natürlich auch Kosten und dann hat er auch noch Ausgaben fürs Marketing und so weiter und so weiter. Und all diese jährlich anfallenden Gebühren fasst die TER zusammen, also die Total Expense Ratio, auch die Gesamtkostenquote genannt. Und dann, der letzte Punkt, gibt es auch noch einen Börsenplatz, an dem der ETF gehandelt wird und dafür zahle ich ab und an auch noch ein bisschen was. Alles, was ich irgendwie an Kosten habe, geht ja dann im Zweifel von meiner Rendite am Ende ab.
0: Naja, das hat alles so seine Vornamen. Ist natürlich etwas bequemer, bei der eigenen Bank zu bleiben und kein externes Konto bei einem Neo-Broker zu eröffnen, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. In solchen Fällen könnten aber dann gegebenenfalls die Kosten steigen. Wie Annika ja gerade meinte, wollen die Broker natürlich ihre laufenden Kosten bezahlt bekommen. Außerdem gibt es noch Lizenzgebühren, Verwaltungskosten oder Ausgaben fürs Marketing, die für den ETF-Anbieter entstehen. ETF-Sparpläne sind also nicht völlig ohne irgendwelche Kosten zu haben. Dass sie aber trotzdem vergleichsweise kostengünstig sind, kann man an der Kennzahl TER erkennen. Vom TER hat mir Lisa auch schon was erzählt. In unserem Gespräch habe ich auch erfahren, dass es online super Möglichkeiten gibt, solche Kennzahlen zu vergleichen. Das, den Rest des Interviews mit ihr und selbstredend auch mit Annika, findet ihr übrigens wie immer bei Expedition Interview. Für beide ist der TER jedenfalls ein guter erster Orientierungspunkt bei der Wahl des ETFs, in dem man sein Geld stecken möchte.
2: Das ist sozusagen die jährliche Gebühr, die anfällt für das Produkt, also beispielsweise 0,2 oder 0,3 Da kann man grob sagen, je günstiger, desto besser. Es gibt auch noch die Kennzahl Tracking Difference, das ist die TD abgekürzt, die wiederum gibt an, inwiefern diese prognostizierte Kostenquote sozusagen eingehalten wird. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch komplizierter, als es eigentlich ist. Man kann sich einfach merken, die geringer die Tracking Difference ist, desto besser, also desto näher ist es am geplanten Kostenmodell sozusagen und es gibt auch die Fälle, dass die negativ ist, die Tracking Difference, dann ist es sogar so, dass der ETF günstiger ist als gedacht oder als angegeben und dann natürlich auch das Vorvolumen. also da kann man sagen, ab 100 Millionen ist es ein profitabler ETF, der jetzt auch nicht demnächst vielleicht wieder geschlossen oder liquidiert wird und ja natürlich auch, wie viele Unternehmen sind enthalten, wie ist die Aufteilung des Produkts, also welche Länder sind enthalten, welche Branchen, welche Aktien.
0: Aha, schau mal eine an. Diversifikation, meint Lisa. Kenne ich schon von Ulf Timke aus der Börsenepisode. und Das heißt, man sollte bei ETFs darauf achten, dass die viele Titel enthalten, die weltweit verteilt, also in unterschiedlichen Ländern und Branchen aktiv sind. So wird dann das Risiko minimiert, einen Totalverlust zu erleiden. Im Zusammenhang mit der Diversifikation wird dann gerne über den MSCI World gesprochen. Fast alle ExpertInnen haben mir den als Einstiegs-ETF vorgeschlagen. Das liegt vor allem daran, dass dieser ETF eine besonders breite Streuung hat. Zum Zeitpunkt dieser Episode sind da über 1500 Unternehmen weltweit mit drin. Und der Index, auf dem dieser ETF basiert, soll 85% der Marktkapitalisierung, also des Gesamtwerts der Anteile von Unternehmen auf dem Markt widerspiegeln. Das ist eine Menge. Aber dann auch keine Überraschung, dass fast 70% der dort vertretenen Aktiengesellschaften aus den USA kommen. Die stellen mit Apple, Amazon, Microsoft, Google etc. etc. die mit Abstand wertvollsten an der Börse notierten Unternehmen auf der Welt. Die Creme de la Creme. Und wenn wir uns mal alle beherzt in die Hose greifen, wissen wir auch warum. Also Hosentasche natürlich. Weil wir alle Produkte konsumieren. Da jeder inzwischen ein Smartphone hat, im Internet surft oder ganz normalen Alltagskram kauft, steigt der Wert dieser Unternehmen an der Börse. Als Investor würde sich so dann meine Rolle etwas verschieben. Dann bin ich nicht nur reiner Konsument, sondern... Ich
1: bin dann in dem Moment Miteigentümerin von einem konkreten Unternehmen. Aber man muss natürlich sagen, mit einer Sparrate von 25 Euro, da gehört mir jetzt nicht der Weltkonzern. Da gehört mir vielleicht ein Stuhl <lacht> im Weltkonzern. So also ein richtig ungemütlicher Stuhl bei Microsoft gehört mir dann quasi. Und jedenfalls ist dieser Wert aber nicht statisch, weil im besten Fall wächst die Firma ja, in der ich investiert bin. Und irgendwann gehört mir dann nicht nur dieser billige Stuhl, sondern mir gehört vielleicht noch ein Schreibtisch dazu. Deine Gewinne sind auch nicht die Verluste von einem anderen Aktionär. Wenn alle beteiligten Firmen, die du da in deinem ETF drin hast, im Wert steigen, da muss dafür nicht jemand anders bezahlen. Da sprechen wir jetzt aber von langfristigen Anlegen. Ne? Also was wir bei FinanzTipp auch empfehlen, die Buy-and-Hold-Strategie, bei der es dann eben eine tatsächliche Wertsteigerung auch gibt.
0: Wertsteigerung ist ganz eng verbunden mit Wirtschaftswachstum. Das war letzte Woche schon Thema. Hört nochmal rein, falls ihr das verpasst habt. Und weil wir in einem System leben, das jedes Jahr wachsen muss, um den Wohlstand zu garantieren, den wir, das heißt ein Teil der Weltbevölkerung in der heutigen Zeit erreicht hat, gehen ExpertInnen davon aus, dass Aktienkurse auch in Zukunft steigen werden. Die Glaskugel hat da keiner auch Lisa von Aktiengramm nicht.
2: Aber man muss sich da wirklich die Langfristbetrachtung einmal anschauen. Also einfach mal schauen, MSCI World, wie hat er sich entwickelt von 1980 bis heute und da waren so viele Krisen und so viele Szenarien während dieser Zeit und trotzdem hast du eben diese Wertsteigerung im Index selbst oder in den Unternehmen selbst. Man muss natürlich optimistisch sein und daran glauben, dass es weitergeht, also dass es besser wird und die Welt sich weiterentwickelt, mehr Länder am Wohlstand teilhaben werden und das Wirtschaftswachstum weiterläuft in allen Ländern oder weltweit auch.
0: Größeres Wirtschaftswachstum bedeutet natürlich immer auch ein höherer Ressourcenverbrauch. Auf einem Planeten mit endlichen Reserven und sich wandelnden klimatischen Bedingungen scheint das keine allzu gute Idee zu sein. Eine wirkliche Alternative zu diesem System, das Ressourcen schützt, aber gleichzeitig Innovation stärkt, hat sich bis heute nicht zufriedenstellend herausbilden können. Das ist ein mega spannendes und vor allem wichtiges Thema. Für alle, die es interessiert, da wird es vielleicht auch noch eine gesonderte Folge zu geben. Mit einem ETF der Unternehmen enthält, die weltweit verstreut sind, hat man natürlich weniger Kontrolle über sein Investment, als wenn man jetzt beispielsweise einzelne Unternehmen aussucht, in die ich glaube und mein Geld gerne stecken mag.
2: Also ganz oft habe ich tatsächlich auch, dass man so wirklich im Alltag irgendwas entdeckt und sich einfach fragt, ob da ein börsennotiertes Unternehmen dahinter steckt. Also letztes Beispiel war gestern, habe ich ein Paket an der Packstation abgeholt. Okay, ich weiß, die Deutsche Post ist zum Beispiel an der Börse, aber dann stelle ich mir die Frage, ist vielleicht auch die Packstation an sich der Hersteller? Wer ist der Hersteller? Ist es für Vielleicht an der Börse das Unternehmen. Und das sind dann so Sachen, also das ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwas entdecke und sofort das kaufe oder sowas. Sondern ich versuche einfach so im Alltag bewusst mit offenen Augen, mit dem Aktienfilter sozusagen durchs Leben zu laufen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, muss ich sagen.
0: Hä, mega. Einfach nur mit offenen Augen durch die Welt laufen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und vielleicht stoße ich irgendwann ja zufälligerweise auf ein Unternehmen, das mit seinem Produkt eine neue Revolution am Markt auslöst. Und ich bin so ganz nah am nächsten Elon
2: Musk.
0: Ich wende aber auch super viel
2: Zeit dafür auf. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben schnell am Handy kaufen sollte oder sowas, sondern da ist wirklich dann viel Zeit und viel Arbeit nötig und es ist sogar eher selten, dass man mit seinem Depot dann besser ist als zum Beispiel so ein MSCI World ETF. Also das ist immer so dieser Denkfehler, dass man sich bewusst machen muss, dass man eben den Markt wahrscheinlich nicht schlägt mit seinen Einzelaktien oder mit seinen 100 Investitionen, die man vielleicht sich da überlegt, sondern dass der Durchschnitt eben sehr gut ist. Ich meine sieben bis neun Prozent im Jahr im Durchschnitt, das ist mega. Also das bekommt man kaum mit einer anderen Anlage in dieser Form oder in dieser Streuung.
0: Mein Name ist Jared schmidtke und ich schlag den Rap. Äh, Markt. Äh, nee, das ist doch Quatsch. Ich will doch wenn, dann was Langfristiges machen. Dafür sind ETFs scheinbar gut geeignet. Eine Alternative wären ja noch aktiv gemanagte Fonds. Den Unterschied zwischen den beiden habe ich noch nie so ganz begriffen. ETFs haben ja sogar Fonds im Namen drin.
2: Ja, ein ETF ist an sich auch ein Fonds. Allerdings, wenn wir von Fonds sprechen, dann sind das eher aktiv gemanagte Fonds, also Produkte, wo wirklich ein Management, ein Fondsmanager oder auch mehrere dahinter stehen und die machen sozusagen aktiv die Auswahl der enthaltenen Produkte im Fonds. Also die sagen zum Beispiel, okay, wir wollen jetzt fünf Aktien aus der Technologiebranche aufnehmen, wir möchten zehn Aktien aus dem Lebensmittelbereich aufnehmen, weil wir davon ausgehen, dass dieser Bereich in den nächsten fünf Jahren total gut laufen wird und bei einem ETF eben hat man den zugrunde liegenden Index, deswegen auch dieser passives Investieren-Begriff. Also da gibt es kein Management dahinter und auch keine aktive Auswahl. Das heißt, man bildet nur den Index ab, im Gegensatz zu einem Fonds, wo wirklich ein aktives Management dahinter steht. Das ist auch ein großer Vorteil der ETFs, gerade bei so weltweit aufgestellten Produkten, dass da eben keine Kosten in dem Sinne anfallen, wie vergleichsweise bei einem aktiven Fonds. Also da
1: müssen die Fondsmanager bezahlt werden, da muss vielleicht auch die Gesellschaft dahinter bezahlt werden. Und auch ganz interessant ist ja auch, dass es ja eigentlich immer das darum geht, wie ich letzten Endes an eine gute Rendite komme und da haben Studien auch gezeigt, dass so ein aktiv gemanagter Fonds gar nicht unbedingt immer besser abschneidet als ein ETF, weil es geht ja dann bei dem Fonds letzten Endes um die Frage, wie schlage ich den Markt und das zu beantworten, also das ist schon eine schwierige Antwort und deswegen läuft es im Zweifel manchmal besser, man hält sich einfach letzten Endes an diesen Index mit dem ETF und dann hast du schon echt eine gute Rendite.
0: Der Markt klingt wie ein Rapper aus den 90ern. Den muss ich auch gar nicht unbedingt schlagen. Es gibt zwar einige gute Argumente für aktiv gemanagte Fonds, Unsere Welt war schon immer unruhig und würde es wohl auch bleiben. Da ergibt es natürlich Sinn, wenn sich fachkundige Menschen Gedanken machen, welche Unternehmen in den Fonds reinpassen und welche man wieder rausschmeißen könnte. Vor allem in Krisenzeiten kann das von Vorteil sein. Für wen das interessant klingt, die Auswahl an aktiv gemanagten Fonds ist schier unendlich. Und auch die Branche oder die Kategorie der Fonds kann sehr, sehr vielfältig sein. Es gibt Aktienfonds, Anleihefonds, Mischfonds, Dachfonds, Immobilienfonds und so weiter und so fort. Äh, fort. Wer sich also beispielsweise auf eine Branche fokussieren möchte oder darauf vertraut, dass die Fondsmanager auch in Krisenjahren mit ihrer Strategie eine gute Rendite erwirtschaften werden, für die oder den könnten aktiv gemanagte Fonds was sein. Sein Geld breit zu streuen und nur in spezifische Branchen anzulegen, geht aber ebenfalls mit ETFs. Da sind die Kosten sogar geringer. Warum das so ist, hat mir Lisa eben erklärt. Und mit einem passiven Investment, so zeigt es jedenfalls die Vergangenheit, könnte ich offenbar eine echt gute Rendite erreichen. Für mich geht es zwar nicht darum, die fetten Gewinne einzurechnen, streichen, aber irgendwo muss ich ja nun mal anfangen. Bevor ich mich durch alle Fonds und alle Branchen, die es da draußen gibt, durchackere, nehme ich erstmal so einen weltweit gestreuten ETF. Und dann schauen wir doch mal, was das mit mir und meinem Kopf macht. Psychologie soll nämlich beim Investment eine unterschätzt große Rolle spielen. Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion und Schnitt Jared Schmidtke. Redaktion Jared Schmidtke und David Baldorf. Besonderer Dank gilt Annika Görner und Lisa Osada. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr Fine Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.